0: Al, al libro de Juan, vamos a, a mirar Juan capítulo 3, Juan capítulo 3, mientras vayan ahí quiero dar un poco de contexto de lo que está sucediendo aquí donde vamos a leer, en Juan capítulo 3 eh, Jesús está hablando con Nicodemo pues ya leímos una parte de, de lo que él estaba diciendo que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna también había dicho que es necesario nacer de nuevo también había hablado de una cosa tras otra y que eh, que bueno, pues Jesús estaba llegando apenas al escenario ahí religioso, este, cultural del día La gente estaba conociendo más y más sobre Jesús eh, Pero era nuevo, pues estaba apenas comenzando su ministerio público De hecho no había hecho ningún milagro, no había hecho nada este, Hasta el capítulo 4 de Juan, vemos el primer milagro de Jesús Y realmente se difundió mucho su fama Pero en Juan capítulo 3 hay algunas personas curiosas que están buscando a Cristo eh, en los capítulos anteriores hay otro personaje, se llama Juan el Bautista ¿Han escuchado de él? Uy, un hombre tan raro, un hombre muy raro Él tenía siempre este, un, una vestidura de, de piel de camello Ustedes se pueden imaginar, pues no sé, o sea yo pienso en eso Y, y no sé si ustedes han, han podido ver un camello o tocar un camello Pero no son conocidos por su lana muy muy suave, sí, no es como una alpaca o una oveja o algo así, un piel de camello, imagínense, el, el, eh, su dieta, él estaba en el desierto siempre y su dieta era comerse langostas no digo langostinos, estoy hablando de langostas, o sea como esos grillos que, 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 que cantan de noche Entonces imagínense ahí en el desierto habían unas grandototas así, bien grandes, bien jugosas, uff, deliciosas Más ricas que las hormigas colonas, amén Entonces él se comía esto, se vestía y, y era un hombre un poco loco, la gente le veía así pero aún así él estaba predicando y preparando a todo el mundo por la llegada de este Cristo, el Mesías. Entonces desde siglos, es más, eh, la llegada de Juan el Bautista fue profetizada también. O sea, los profetas, varios profetas, eh, eh, Isaías también, Jeremías y también en Daniel y también vemos en eh, Malaquías todos hablan de este hombre que llegaría para preparar el camino del Cristo. Entonces Juan llega y él básicamente dice, ya llegó el momento y a Cristo está por acá, está por llegar. Ustedes arrepiéntanse y crean, preparen sus corazones, que, que haya, uh, hayan corazones con, con tierra eh, abonada ya lista bien bien suave para que entre la semilla de la palabra de Dios Prepárense él ya viene entonces había, había muchas personas ahí con Juan Él estaba bautizando en el río Jordán Habían muchas personas siguiéndole a Juan Y escuchando sus enseñanzas él tenía sus propios discípulos y un día en Juan capítulo 1 Ustedes Para tener el contexto pueden leer todos esos versículos Pero en Juan 1 básicamente un día pasa Jesús Y Juan dice, he aquí el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Y el otro día volvió a decir, ahí está Jesús es el Cordero de Dios, ese es el Mesías ese es el Cristo, ese es el hombre a quien debemos poner nuestro enfoque, nuestra atención Y algunos de los discípulos de Juan comenzaron a seguir a Cristo Le dieron la espalda a Juan y comenzaron a seguir a Cristo ¿Y qué hacía Juan? Pues seguía administrando, seguía enseñando la, al pueblo Deberían ver a Cristo, estoy aquí es para que vean a Cristo entonces vamos a tomar ese contexto Jesús se encuentra con algunas personas no tiene un ministerio muy grande pero se, se está difundiendo un poco la fama de Cristo y en Juan capítulo 3 vamos a comenzar desde el versículo 22 dice después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo ahí con ellos y bautizaba Juan bautizaba también en Enón junto a Salim porque había ahí muchas aguas y venían y eran bautizados ese bautismo de Juan el Bautista era en preparación, o sea, estaban bautizándose, mirando hacia el futuro de lo que haría Cristo. Por eso Cristo mismo se bautizó, para dar una imagen de lo que Él haría por nuestros pecados. Él fue bautizado por el mismo Juan el Bautista en otro, en otro contexto y ahí dice que fue como sepultado y resucitado Dice bueno yo quiero este, cumplir justicia Es que yo voy a mostrar la obra que voy a hacer Y todo el mundo se bautizaba como anticipando eso Ahora nosotros nos bautizamos identificándonos con lo que ya hizo Pero entonces ahí está Juan bautizando, predicando Y dice en el 24 porque Juan no había sido aún encarcelado Más adelante él va a morir por su mensaje por ser tan duro ahí este, con el pueblo Pero aún está ministrando Versículo 25 Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan Y los judíos acerca de la purificación Vinieron a Juan y le dijeron Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán De quien tú diste testimonio Bautiza y todos vienen a él Respondió Juan y dijo no puede el hombre recibir nada, si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Me Lean otra vez ese versículo 30 conmigo, todos a una voz. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Una vez más, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Ya con ese contexto eh, vemos que muchos de los discípulos de Juan veían esta situación con un poco de celo. Ellos vieron competencia en el ministerio de Cristo, pero Juan vio cumplimiento. Juan vio cumplimiento y básicamente comienza a comparar su vida como si fuera a una vela, una vela. Algunos de ustedes vieron la vela y dicen, no, pues yo no sabía que esta era una iglesia que no, no traje mi vela. Entonces, ¿qué hago? No, entonces quiero que, que, que visualicen esta vela por el momento, pues está bien alta, ¿no? Entonces, mientras voy predicando, quiero que, que de vez en cuando echen mirada ahí a ver cómo va esa vela, porque vamos a volver a eso. Pero Juan básicamente dice Es necesario que él crezca Que yo mengüe Voy a enseñarles algunos principios Algunas claves para el ministerio fiel Al Señor, vamos a orar Padre muchas gracias por traernos Aquí el día de hoy, gracias por el privilegio De conocerte Señor De conocer tu evangelio Yo te pido que me ayudes a Proclamar fielmente tu palabra A que claramente Se pueda exponer tus virtudes, este principio tan grande Y Señor si hay alguien aquí el día de hoy que aún no ha nacido de nuevo Aún no te conoce Señor de una forma personal, de una manera eh, íntima Señor No tiene seguridad de dónde va a pasar la eternidad Que hoy pueda descubrir vida en ti Y que nosotros los creyentes vivamos como velas aquí en el mundo Que vivamos como velas Señor yo te pido que bendigas esta obra, esta iglesia, el faro que sigan, eh, que, que esta iglesia siga aquí durante muchas generaciones más Señor hasta que tú vengas Señor yo te pido que esta sea, sea una iglesia fiel, una iglesia que fielmente levanta la luz, alza la luz Exaltándote a ti Señor en tu nombre te lo pido, amén y amén Pues aquí vemos que Juan da cinco claves, cinco principios sobre cómo ser buenos ministros de Dios y como iglesia estamos celebrando mucho lo que Dios está haciendo Pero vamos a tomar el contexto ahí, aplicarlo a nuestras vidas A nuestro ministerio, a nuestra iglesia acá Primeramente vamos a ent en entender que somos lo que somos por la gracia de Dios Soy lo que soy por la gracia de Dios Lo que dice en el versículo 27 Cuando los discípulos de Juan están diciendo Bueno, no, te, ¿no estás preocupado que Él Está prácticamente robando tus discípulos O sea todo el mundo está yendo hacia Jesús Y ahora no te siguen a ti Y Juan se da cuenta de algo Dice en el 27 Juan respondió No puede el hombre recibir nada Si no le fue dado del cielo Todo lo que somos y todo lo que tenemos Es gracia a Dios Damos gracias a Dios por su gracia en nuestras vidas No hay ninguno que ha sido hecho por sí mismo no hay ninguno de nosotros que podamos decir, este mira todo lo que yo me esforcé para ser quien soy ahora. Pues tú dices, no, pero pastor, es que yo, yo tengo una vida muy cómoda porque yo sé trabajar, pero ¿quién te dio la habilidad para trabajar? ¿Cómo lograste tener esos dones, esas características que te dieron paso para lograr ese trabajo? Quién te dio la fuerza para levantar de la cama todos los días, ¿Quién te dio el conocimiento o la habilidad para estudiar un poco las oportunidades, todo fue Dios, todo es de Dios y nosotros estamos aquí gracias a Dios podemos este, estar reunidos alrededor de esta palabra en la comunidad de la fe es gracias a Dios. Esta iglesia está aquí gracias a Dios, Cada Característica, cada don, cada talento, Cada oportunidad y cada día es un regalo De parte de Dios, Usted lo ven así? ¿Ustedes lo ven así? En Salmo 100 dice que Él nos hizo, No nosotros, a nosotros mismos, Santiago 1.17 dice, Toda buena dádiva y todo don perfecto Desciende de lo alto, del Padre de las luces En el cual no hay mudanza ni sombra de variación, Él de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Wow, qué grande voluntad de Dios. Que Él quiso salvarnos. Nadie se puede actar. Ninguno de nosotros podemos decir, yo mismo me justifiqué. Yo mismo me porté bien para que Dios me salvara. No, 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 no. Es que Dios nos vio en las profundidades de, del, del miserable pecado que, en que vivíamos. En ese estado pecaminoso, Él. Nos amó Cristo murió por nosotros Aún siendo pecadores Aún siendo débiles Impíos, enemigos de Dios Él nos amó Gracias a Dios por eso Soy lo que soy Por la gracia de Dios Primera de Corintios 12 4 al 7 dice así Ahora bien hay diversidad de dones, Pero el Espíritu es el mismo Hay diversidad de ministerios Pero el Señor es el mismo hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dado, dada la manifestación del Espíritu para qué? Para provecho, es para algo. Versículo 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Porque así como el cuerpo es uno, tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, Dios ha puesto personas aquí en esta iglesia con dones específicos para algo, amén Dios nos ha dado la oportunidad aquí en la iglesia del Faro de Bucaramanga, Colombia para algo Dios nos abrió estas puertas y sigue añadiendo personas, es por algo, Dios te dio, te dio dones por algo, aprovechémoslo Amén, aprovechémoslo. Deja de quejarte de tu vida y vívela. Deja de quejarte de tu vida y vívela. Hay muchas personas que miran alrededor, dicen, pues yo no tengo lo que tiene fulano. Yo no tengo los dones, yo no tengo este, yo no tengo piel tan bonita como esta persona o un cuerpazo así como el pastor Aarón. Yo no tengo esos músculos que él tiene. Yo no, Ay, <risa> mentiras. Y bueno, yo no tengo una voz tan preciosa como la del Pastor Félix este, eso me, Pues esa es la gracia de Dios hermanos, que él esté aquí dirigiendo la alabanza también ¡Wow! Dios hace milagros, amén Pero la voz es buena, pues mucho mejor que hace cinco, o seis años Hace siete años cuando nos conocimos, yo nunca hubiera pensado así Pero Dios hace su obra en su tiempo, amén pues a veces nos quejamos por lo que no tenemos, pero miremos lo que hay, miremos lo que sí tenemos Y démosle gracia a Dios porque todo lo que tenemos y todo lo que somos es por su gracia Eso es lo que reconoció Juan, Juan dice bueno pues yo tuve un ministerio durante un tiempo Y ahora todo el mundo está yendo hacia Jesús, bueno soy lo que soy por su gracia Yo recibí lo que recibí por su gracia, yo pude ministrar en ese tiempo por su gracia entonces hay que vivir todos los días en esa gracia Disfruta la bendición de Dios Aprovecha las, las oportunidades que se presentan En 1 Corintios 15, 10 Pablo también lo dice de esta forma Pero por la gracia de Dios soy lo que soy Y su gracia no ha sido en vano para conmigo Antes he trabajado más que todos ellos Pero no yo sino la gracia de Dios conmigo Dice todo lo que soy, especialmente cuando pienso en quién era yo antes de conocer el evangelio Todo lo que soy es gracias a la gracia de Dios Ahora hay que hacer algo con esa gracia, amén Hay que hacer algo con esa gracia Entiende que toda buena cosa en ti está ahí puesto por Dios Cada cosa está puesta por Dios, es para Dios Isaías 10.15 dice se gloriará el hacha contra el que, eh, que con ella corta se ensorbecerá la sierra contra él la mueve como si el báculo levantase al que lo levanta como si levantase la vara al que no es leño es decir que nosotros somos obra de sus manos y hay que reconocer eso todo lo que somos y todo lo que tenemos viene de él. Primera de Corintios 1 26 dice pues mirad hermanos vuestra vocación que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo, a lo fuerte, y lo vil del mundo, lo menospreciado, escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que, que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha, nos ha sido hecho por Dios sabiduría, Justificación y santificación y redención para que como está escrito el que se gloría gloríese en el Señor el que se gloría gloríese en el Señor hermanos yo doy gloria al Señor por lo que ha hecho aquí en Colombia lo que está haciendo aquí en Colombia en pocos años hemos visto algunas congregaciones bíblicas que se han levantado y hombres y mujeres que se, se han levantado para prepararse. Están enseñando la palabra de Dios en sus diferentes contextos. Este Hace días, yo creo que fue ayer precisamente, había este un culto de damas acá. Este Y wow, hay algunas personas que predican muy bien ¿sí? en ese culto de damas. Gracias a Dios por sus dones en ese tiempo bien aplicados. Amén. Bíblicamente aplicados Gracias a Dios por los hombres que se paran aquí detrás de este púlpito Enseñando la palabra de Dios fielmente Por el pastor Félix y los otros hermanos que lo apoyan Gracias a Dios por los, las personas que ministran Ahí en la clase de Escuela Dominical Porque esas personas yo sé que requieren mucha paciencia ¿no? Yo también he ministrado bastante tiempo en el ministerio infantil Y wow, es un reto, pero es una bendición también Gracias a Dios por las personas que llegan para hacer el aseo o sea, hay personas que nunca son vistas por nadie más Pero todos los días o todas las semanas están aquí Laborando, limpiando sillas, barriendo, trapeando Y no lo hacen para que nadie vea, pero el Señor sí ve Gracias a Dios por esas personas doy Gracias a Dios por las personas ahí atrás Que prefieren estar detrás de las cámaras, literalmente Están ahí en el sonido Y pues nosotros no, ni nos damos cuenta que están ahí a menos que algo comience a fallar, ¿sí? Entonces todo el mundo ¿Cierto hermanos? Pero gracias a Dios, cada persona está sirviendo de alguna capacidad Y es para la gloria de Dios, ¿amén? Soy lo que soy, lo que soy por la gracia de Dios Hay otra cosa que aclaró el, 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 el Juan el Bautista Yo no soy el Cristo dice en el versículo 28 de nuestro texto, Juan 3, 28, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo. Cuando dijeron, Juan, ¿no estás preocupado que todo el mundo ahora está andando tras Cristo y no tras ti? O sea, ¿no estás preocupado que tu ministerio está siendo más pequeño y el ministerio de ese Jesús está más grande? Y dice, bueno, yo no soy el Cristo. Ustedes ya saben, que ya les dije eso, varias veces les había dicho, el capítulo 1, versículo 20, dice yo no soy el Cristo, yo soy enviado delante de él, yo tengo un propósito, pero yo no soy el Cristo. Aunque todos afirmaríamos esto, la forma en que vivimos, muchas veces no confirma esta convicción. Decimos, no, yo no soy Dios, yo no soy Cristo, ¿quién soy yo para, para reinar ahí? Pues yo simplemente soy otro ser humano. Pero la forma en que dirigimos nuestras vidas, ordenamos nuestras vidas, quisiéramos pensar que somos mucho más importantes de lo que somos en verdad Amén, Juan el Bautista dijo que solo hay uno que salva y no soy yo, solo hay uno que salva y no somos nosotros, amén Es Jesús, es Jesús, Cristo es quien hizo todo, es quien lo dio todo, es el único que puede salvar a todos, hay que dirigir a todos hacia Él Primera de Timoteo 2 5 al 7 dice porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre el cual se dio a sí mismo en rescate por todos De lo cual se dio testimonio a su debido tiempo para esto yo fui constituido predicador y apóstol Digo verdad en Cristo no miento y maestro los gentiles en fe en verdad El apóstol Pablo está aclarando aquí después de dar su testimonio Él dice yo estoy aquí anunciando que todos deberían mirar a ese señor que me salvó a mí yo soy más vil pecador pero gracias a la gracia de Cristo Él me salvó y también puede salvar a cualquiera, amén Solo hay uno que puede salvar, solo hay uno que puede redimir a la humanidad de sus pecados Porque solo hay uno que se dio a sí mismo, en rescate por todos Él quiere salvar a todos, entonces hay que anunciarlo a todos Yo no soy el Cristo, nosotros no somos el Cristo Deberíamos preguntarnos si Cristo está recibiendo la gloria que Él merece que Él, Si Él tiene la prevenencia como dicen Corosenses 1 Dice eh, en Colosenses 1.15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas. Cosas en él subsisten, y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Para que en todo tenga la preeminencia, ¿qué significa preeminencia? El primero y el centro de todo, el que recibe toda la gloria, toda. La honra, todo el enfoque Amén Saben que esta iglesia no se trata Del pastor Félix Cuello Ni el pastor Aarón Ni la, este, esta persona Esta hermana, este hermano hoy No se trata de nosotros Tampoco se trata del nombre Iglesia Bíblica Bautista el Faro Se trata de Cristo Amén Se trata de Cristo Yo no soy el Cristo Tú no eres el Cristo nosotros no somos el Cristo Cristo es Cristo dejemos que Él sea Cristo el ministerio que alaba más al hombre que a Cristo siempre va a fallar siempre va a fallar porque el Señor no comparte nunca su gloria, gloria con nadie este mundo no necesita tanto a nosotros como quisiéramos pensar pero el mundo sí necesita el evangelio que portamos escuchen lo que dice en 2 Corintios 4 3 al 7 pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué no quiere Satanás que el mundo vea? La luz de Cristo. Él está cegando los ojos de los perdidos para que no vean la luz de Cristo. Dice ahí, si nosotros encubrimos el evangelio, se encubre a los que se pierden, entre los mismos que Satanás está intentando cegar. En otras palabras, nosotros le estamos colaborando en el trabajo, la voluntad de Satanás. Porque Satanás no quiere que vean el evangelio, entonces cuando nosotros no levantamos el evangelio, no alzamos la, 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 el evangelio, el mensaje de la, de la cruz de Cristo, entonces Satanás no tiene que trabajar mucho. Pero lo, vean lo que dice ahí después. Versículo 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandiese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento a la gloria de Dios en faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia, el poder sea de Dios y no de nosotros. Hay muchas cosas en este texto, me encanta, es uno de mis pasajes favoritos en la Biblia, uno que me ha retado mucho, no hay que encubrir el Evangelio, esconderlo, avergonzarnos del Evangelio, hay que compartir el Evangelio más bien, ¿para qué? Para que el mundo vea la misma luz que Dios puso en nosotros, amén, nosotros simplemente portamos la luz, simplemente portamos la luz y, y, y lo que Juan el Bautista dijo, yo no soy el Cristo. La siguiente frase que él dice ahí después en número 3 no solo que soy lo que soy por la gracia de Dios que no soy el Cristo Número 3 he sido enviado delante de Cristo he sido enviado delante de Cristo en nuestro texto en Juan 3 versículo 28 dice así Vosotros mismos me soy testigo de que dije yo no soy el Cristo sino que soy enviado delante de él ¿Qué significa el hecho de que Juan hubiese sido enviado delante de Cristo? Nuestro trabajo y llamado y función principal es simplemente alzar la luz del mundo. Es simplemente levantarlo, es simplemente proclamarlo para que todo el mundo la vea. ¿Qué ven otras personas en nosotros? ¿Ven las mismas tinieblas o pueden ver algo de luz en nosotros? Algo diferente. En Juan 8, 12 un texto que guía mucho quienes somos como la iglesia El Faro, dice otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá qué? La luz de la vida. No andará en tinieblas, tendrá la luz de la vida. En Juan 12:32 dice, yo y yo si fuere levantado a la tierra, a todos atraeré a mí mismo. En ese contexto estaba hablando de la cruz que un día sería eh, levantado de la tierra sería colgado en una cruz pero ahí dice es, ese principio de a levantar a Cristo Todo el mundo puede ver a Cristo somos enviados delante de él así como Juan el Bautista pro Proclamando que él es el Cristo ya él ya había aclarado que simplemente era una voz que clama en el desierto Veamos ese texto en Juan 1 del 19 al 23 este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen tú quién eres confesó y no negó y no negó sino confesó yo no soy el Cristo y le preguntaron ¿qué pues eres tú Elías dijo no soy eres tú el profeta y respondió no le dijeron pues quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron ¿qué dices de ti mismo qué dice de ti mismo se le dieron una oportunidad para como atarse un poco. Yo soy un hijo milagroso de, de padres ancianos. Uy, si sí, mi, mis papás, Zacarías y El, Elizabeth, pues, uf, viejitos, viejitos, viejitos. Este, y pensaban ya, ya se cerró la oportunidad para tener un hijo. Pero un día llegó un ángel, sí, un ángel llegó a mi mamá. Este, y básicamente le dijo, Elizabeth, este, Dios se acordó de ti, tú vas a tener un bebé en tu vejez. Y ahí, aquí estoy. ¿Se acuerdan de Isaac en el Antiguo Testamento, el hijo de Sara? Pues, yo soy prácticamente Isaac de esta generación. Yo soy básicamente un hijo milagroso. Juan, ¿qué dice de ti mismo? Ah, ¿se acuerdan de ese profeta Malaquías? Uy, sí, de Malaquías ahí hacia el final. De hecho, casi lo último que se escribió en el Antiguo Testamento, hace 400 años, 400 años antes de, de la vida de Juan, él escribió: Y llegará este tipo y que será así y así, y a, a, dirá esta cosa. Sí, yo soy el profeta profetizado. ¿Cuántos profetas pueden decir eso? Los profetas solo profetizan, pero yo soy el profeta que profetiza, que también había sido profetizado, que hubiera profetizado así aquí con ustedes. Básicamente, soy profeta de otro nivel. ¿Dijo eso? Nada ¿Qué dice de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno Yo soy la voz de uno que clama en el desierto Endereza el camino del Señor Como dijo el profeta Isaías Yo soy la voz de uno Somos la voz de uno, no más ¿Quién es Aarón? Una voz que proclama al verbo, amén Seguimos siendo solo voces que proclamamos el carácter de Dios Y el camino hacia Dios En 1 Pedro 2.9 dice más vosotros sois linaje escogido Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios Para que anunciéis las virtudes suyas O vuestras como en el contexto ahí de la Reina Valera 60 para que anunciéis las virtudes vuestras de la grandeza de su congregación, del nombre de su congregación, uy, de, 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 de lo chévere que es su pastor, no. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz, admirable. Iglesia, estamos aquí simplemente proclamando que Cristo es Cristo y somos enviados delante de Él. Como esos mensajeros de, de la antigüedad esos, esos señores que andaban con trompetas Para preparar camino para un rey que llegaría a la tierra Un oficial del gobierno Ustedes se, se pueden imaginar esas personas corriendo Con un, una trompeta ahí Llegan a un pueblo y dicen Y todo el mundo saliendo ¿Qué es? ¿O okay? qué? Dice ¡Atención! ¡Atención! Antes de que habían megáfonos en, en cada barrio ¿Sí? Está por llegar el rey de reyes y señor de señores, el Mesías, el Cristo, el creador de toda la creación, el Dios soberano, el salvador, el redentor. Está por llegar, está por llegar, prepárense. Eso es lo que estaba haciendo Juan. Eso es lo que hacemos nosotros. ¿Qué tal una persona que llega así, corre con trompeta y todo el mundo ahí mirando? Me gusta cómo hablamos con las cara, la cara aquí en Colombia, ¿no? <risa> ¿Cierto? Y dice, ¿y qué? He llegado. ¿Y quién eres tú? El trompetista. <risa> ¿Y qué? Y <He> aquí. <risa> aquí estoy. Para bendecirle con mi presencia. No, Juan no dijo eso. Juan alzó la voz, causó bastante controversia, pero era para que todo el mundo mirara a Cristo. Somos enviados delante de Él para hacer lo mismo. Si vivimos para otro propósito, malgastamos totalmente la vida. ¿Sé de ustedes eh, son como de toderos de la casa o saben arreglar cosas o, o reparar cosas? O, ¿Hay algunos de ustedes que son así? O algunas cosas saben arreglar cosas sencillas, algunos, pues, no les dé pena, hermanos. Bueno, hay como cinco o seis de pronto que dicen, sí, yo soy de todo, yo sé arreglar, reparar. O lo básico de mantenimiento. ¿Cuántos de ustedes saben lo básico de mantenimiento de cosas en la casa? Sí, lo básico, lo básico. Pues yo, yo sufro un poco con eso, yo, yo tengo def deficiencia con este, dones de mantenimiento, no sé. Este, de vez en cuando yo armo un mueble así. Este, siguiendo las instrucciones y a veces me queda al revés, al revés y no sé ustedes Y después de seis horas ahí armando, ya tengo una mesita pequeña y digo, uff, soy carpintero <risa> Yo lucho un poco con eso, pero imagínense, pues todos, casi todos tenemos herramientas en la casa, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos de ustedes tienen un martillo en la casa? ¿Tienen un martillo ahí? Casi todos, es, un martillo es algo muy, muy esencial o un destornillador, ¿tienen destornilladores en la casa?, pues solo como 20 personas aquí, los demás no tienen martillo, martillo, desordenador, algo de herramienta básica Bueno, ahora quiero que visualicen esto, una persona toma el martillo y dice Uy, que martillo está un poco oxidado, le falta un poco de pintura, ahí pues, pero bueno, me sirve Y ahí entonces tiene una repisa en la casa y coloca el martillo ahí sobre la repisa y el mundo, todo el mundo entra y dice, Uy, eso qué, no, es el adorno La repisa, no, no, el martillo es el adorno Pero lástima porque necesito colocar otra repisa y, y no tengo cómo abrir los huecos, no no, no tengo cómo Y ahí está el adorno O, o un destornillador y una persona usando eso para mezclar el tinto de la mañana O sea, no es el propósito O una vela Hace días se nos fue la luz, toda la noche en nuestra casa, hace una semana, toda la noche se nos fue la luz desde las 7 hasta las 9 de la mañana y pues había un aguacero, una tormenta eléctrica y bueno gracias a Dios eh, no fue nada muy grave pero no, no tuvimos luz Entonces ahí buscamos velas en la casa y se nos acabaron todas las velas, Este hoy sí traje vela, sí, hoy estoy preparado por si nos va la luz entonces ya, ya estamos preparados pero entonces en ese día encontramos velas y listo, y usamos todas. Y la otra semana yo dije, no, pues toca comprar unas más para tener la casa por si acaso, porque no teníamos luz, estaba muy, muy oscuro ahí. Entonces se nos murieron todos los celulares y se nos descargaron, no teníamos cómo cargarlos después de cierta hora en la noche. Entonces ahí estábamos en tinieblas, sin alarmas sin nada en la mañana. Bueno, este, entonces fui a, a comprar velas. ya había velas de todo tipo, velas así que son... No sé, para rezar o algo, no sé este, Habían velas de, de las pequeñas que ustedes verán ahorita Habían velas muy, pero muy lujosas ¿Ustedes han visto esas velas que tienen diseños y tienen arte? Tienen hasta escarcha en las velas, escarchas del, del diablo Pues para que sepan, ya no me, no me gusta escarcha sí. O sea, tengo cuatro hijas y hay escarcha por todos lados Cuando se mete ya no se quita pero hay velas que tienen todo y olores y todo, pero hay muchas velas que no son ni siquiera para quemar, son decorativas, ¿han visto esas? Cuando nosotros nos casamos, eh, yo me casé con mi esposa hace como un poco más de 12 años, eh, hace 12 años encontramos una vela de segunda que nunca había sido usada y usamos esa vela en nuestra ceremonia, en el matrimonio, pero era una vela espectacular, era una vela bonita, bonita, bonita y nosotros… Ahí los dos se hacen uno, así como dos Llamas, un, una sola vela, listo, pero hay Velas que nunca Nunca se prenden, qué triste no, hay Cristianos también que nunca nos Prendemos, escondemos la luz, nunca Hablamos de Cristo, nunca hablamos del Evangelio, lo que dijo Juan el Bautista Es precisamente el opuesto, dijo yo soy Enviado delante del para esto para anunciar sus virtudes para que preparen sus corazones por él quiero seguir en nuestro contexto en Juan capítulo 3 versículo 29 dice el que tiene la esposa es el esposo mas el amigo del esposo que está a su lado le oye se goza grandemente de la voz del esposo así pues este mi gozo está cumplido mi gozo está cumplido número 4. mi gozo se encuentra en el gozo de Cristo mi gozo se encuentra en el gozo de Cristo, Juan entendía la verdadera fuente del gozo, su ministerio realmente estaba volviendo menos relevante, más pequeño y aún así, aún así tenía gozo, aún así tenía gozo, Juan está el ejemplo del amigo, del amigo de un esposo, se goza en el gozo del esposo, en ese, esos días las bodas durarían ocho días, una semana entera, ¿qué tal eso? pues, y yo les hablé de nuestra boda, gracias a Dios Esa ceremonia duró media hora Con la recepción, ahí la fiestica después Unas pocas horas y luego chao Nosotros nos fuimos, ¿sí? Pero en esos días las bodas durarían una semana entera O sea, imagínense todos los invitados Para nosotros era un poco estresante pensar en una comida para todos los invitados Imagínense, todos los invitados Ocho días, desayuno, almuerzo, la comida la media mañana, la media tarde, la medianoche, todo, ¿sí? Y hay todo el mundo saliendo, bueno, ¿qué hay de comer? Abre la nevera y, pues, eso está bastante pelada esta nevera, ¿qué pasó? Aarón, no hay nada. Ay. Para mí no sería muy gozoso, pero en ese día era la cultura. Entonces, al final de toda la semana, entonces, por fin se casarían la esposa y el esposo. Ellos por fin llegarían a ser una sola carne, entonces el amigo del esposo estaría como el más cercano Y escucharía los, eh, la, la voz del amigo diciendo todo bien y el amigo dice ah súper y anunciaría a todos Todo está bien, Qué rara la cultura no, gracias a Dios no hacen esto acá Pero eso, de eso está hablando Juan el, eh, Juan el Bautista, está diciendo yo estoy feliz cuando mi amigo está feliz, el esposo está feliz. Básicamente Juan quería facilitar una relación entre el pueblo redimido de Dios y él. Amén. Él solo quiso presentarnos al Señor para que nosotros descubramos vida en Él. Eso, eso hacemos nosotros también. Nuestro gozo se encuentra en el de Él. Si ponemos mucho enfoque en nuestros derechos. En nuestra familia, en nuestro ministerio, siempre perderemos nuestro gozo porque está basado en otra cosa inestable. Nunca será suficiente, pero mi gozo debería ser su gozo. Dice en Hebreos 12.2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Cristo sufrió todo. Por el gozo puesto delante de él. ¿Qué fue el gozo de Cristo? ¿Qué fue ese gozo, gozo? Nosotros. Él quiso redimirnos a nosotros. Por eso pudo aguantar cualquier cosa. Entonces nosotros deberíamos descubrir gozo en eso. Es vivir nuestra vida para que otros le conozcan, para que otros sean salvos, para que vivan. Determina uh, hoy que si el nombre de Cristo es glorificado, entonces estarás feliz. Si el nombre de Cristo es glorificado estarás feliz en Lucas 15:10 dice así así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente por un pecador que se arrepiente hay gozo no de los ángeles de Dios yo escuchaba y hasta yo enseñaba durante unos años, lamentablemente, que los mismos ángeles están gozándose. Los ángeles están cantando en el cielo diciendo: ¡Wow! ¡Uy! Gloria a Dios. Alguien aceptó a Cristo. ¡Wow! Gloria a Dios. ¡Ay! Excelente. Pero no dice que los ángeles, sino delante de los ángeles de Dios. ¿Quién está delante de los ángeles de Dios? Dios. Dios en Sofonías dice que Él canta sobre nosotros, Él se goza en nosotros, Él se deleita en nosotros, yo no sé por qué pero Él nos ama, amén, Él nos ama Entonces nuestro gozo debería ser el gozo de Él, hay fiesta en el cielo cada vez que alguien acepta a Cristo Nos da más gozo cuando nuestro equipo marca un gol que cuando un pecador se salva, nos da más gozo cuando gana nuestro político, que cuando un pecador se salva. Nos da más gozo cuando nos dan una carne asada <ríe> grandotota, que cuando un pecador se arrepiente y se salva. ¿Cuál es nuestro gozo? Mi gozo se encuentra en el gozo de Cristo. Y al último punto, ya terminamos. Para levantar a Cristo, yo me tengo que bajar. Para levantar a Cristo, yo... Me tengo que bajar, dice Juan 3.30 es necesario que él crezca pero que yo mengue. es necesario que él crezca pero que yo mengüe, las palabras aquí de este versículo podrían cambiar todo cristiano y toda iglesia para bien, porque muchas veces nosotros queremos crecer y que otros mengüen hasta Cristo. Que Él mengüe. Y yo quiero crecer. Yo quiero levantarme. Yo quiero ser enaltecido. Y es todo lo opuesto de lo que debería ser el enfoque nuestro. Para que Él crezca. Para que Él se levante. Yo tengo que bajarme. Pongamos menos importancia en nosotros. Y más en Él. Veamos nuestras vidas como la de una vela. Esta vela poco a poco va bajándose. Ustedes no se dan cuenta. Pero va bajándose. Si sí, yo dejo la vela así. Después de dos horas ya casi no hay vela, dice que esta dura cuatro horas, entonces imagínense, o sea nos quedan tres horas y quince minutos de prédica, abrochen sus cinturones, amen. no mentiras, pero esta vela, ¿qué está haciendo? Está compartiendo la luz, pero está menguando, está menguando, está menguando para que la luz se levante. Una vela está hecha para elevar, elevar la llama y dar luz en la oscuridad. Una vela puede ser bonita, pero su propósito, su propósito es más que la apariencia. Una vela que alza su luz puede ayudar y salvar a muchas personas. Imagínense, cuando todo está oscuro, especialmente cuando vives en una casa con cuatro niñas, quién sabe qué hay en el piso, ¿sí? Quién sabe qué hay. Cuando todo está oscuro, y uno intenta caminar o trotar o, o correr o hacer algo, algún oficio, pero no tiene nada de luz, nada, nada, nada de luz. Es difícil, ¿no? Así viven muchas personas, pero muchas personas en tu vida necesitan la vela, necesitan ver la llama en ti. Necesitan que prendas la luz, porque ellos necesitan también ver el camino hacia Cristo. Una vela se disminuye cuanto más se usa. Yo quiero vivir así como una vela ¿Saben por qué esta, esto es incómodo? Porque requiere humildad Todos nosotros ruge por nuestro nombre y nuestra gloria Pero al humillarnos estamos reconociendo que Él es mayor Él es mayor, su gracia es mayor En Santiago 4.6 dice pero Él da mayor gracia Por esto dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes los humildes dicen Señor toma mi vida, todo lo que tengo es de ti, de, de todos modos yo no soy hecho por mí mismo Tú me diste esta vida, tú me diste este día, tú me diste estos dones, tú me diste esas oportunidades Señor Ayúdame a aprovecharlas por ti y para ti, pero también es decir Señor que mengüe me yo para que crezcas tú Eso es difícil, amamos mucho nuestro propio nombre pero que Cristo y su evangelio sea famoso en este mundo por nuestras vidas Un texto más ya terminamos Quiero que vayan ahí conmigo Mateo 5 Mateo capítulo 5 versículo 14 Cristo está enseñando las bienaventuranzas Hablando sobre cómo es ser su discípulo Cómo es ser un seguidor de Cristo Cómo debería ser el pueblo de Dios Cómo deberíamos marcar la diferencia en el mundo Y ahí pues poco tiempo después de comenzar él dice en Mateo 5.14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Y glorifiquen a quién, a vuestro Padre que está en los cielos. Así alumbre para que vean... Las buenas obras y glorifiquen a Dios. Así alumbremos hermanos, vivamos como una velita, encendamos la luz, entendamos que todo lo que tenemos y todo lo que somos es por la gracia de Dios y que nosotros no somos Cristo y somos eh, enviados delante de Cristo para anunciarle a Él y que nosotros eh, deberíamos encontrar nuestro gozo, nuestro propósito en su gozo y en su propósito, pero para llevar a cabo todo eso, es necesario que nosotros menguemos para que Él crezca. Si eres de Cristo, tienes a su luz en ti. Él dijo en Juan 8.12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Quién es la luz del mundo en ese texto? Es Cristo. Pero en el texto que apenas leímos de Mateo 5 dice, vosotros sois la luz del mundo. ¿De dónde recibimos esa luz de Él? Él la pone en nosotros, Él resplandece su luz en nuestros corazones. Y tenemos esa luz, ese tesoro en vasos humildes, dice vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Él, no de nosotros. Queremos que todo el mundo le vea a Él, no a nosotros. Amigo, si no estás 100% seguro sobre dónde vas a pasar la eternidad, tú puedes saber. Te pregunto: si, si llegaras a morir hoy, Dios no quiera, pero bueno, si llegaras a morir hoy, ¿dónde vas a pasar la eternidad? ¿Con Dios o separado de Dios? ¿Estás 100% seguro? ¿Habría algo de duda? ¿Dudas de eso? Hay muchos que dicen: Bueno, estoy intentando, estoy, pues por eso estoy aquí en la iglesia. Para tener más probabilidad de llegar ahí al cielo con Dios. Por eso estoy este, aquí estudiando la Biblia. Yo oro todos los días, yo este, doy ofrendas, yo ayudo a los pobres, yo este, intento cumplir con mis deberes, yo intento ser un buen padre, una, una buena madre, un buen empleado, un buen jefe. Yo intento vivir un, como buen ciudadano. Estoy intentando vivir bien para que Dios me salve. Pero, amigo, hay un problema. Todas esas, esas cosas son buenas, pero no son suficientes para salvarte. Amén. Porque la Biblia dice que nuestras justicias, todas nuestras justicias, son como trapo de inmundicia delante de Dios. Están contaminadas porque todos hemos pecado, ¿cierto? Yo no sé usted, pero yo he pecado. ¿Por qué? Porque soy un ser humano y los seres humanos pecamos. ¿Pero qué dice la Biblia? La paga del pecado es muerte. Es, esa muerte se refiere a la muerte segunda, a la separación de Dios por la eternidad en el lago de fuego. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo que yo merezco es la ira de Dios, pero Él me da gratuitamente. Una dádiva significa simplemente un regalo. Él me da gratuitamente la vida eterna y solo se encuentra en Cristo Jesús. ¿Cómo puedo tener la vida eterna si merezco la muerte? ¿Cómo puedo tener este, esa vida y perdón de pecados y todo si realmente la paga del pecado es muerte? Porque Cristo murió por nosotros. Amén. Cristo murió en, en mi lugar, en tu lugar, para que creyendo en Él tengamos vida. El propósito de este sermón y la iglesia es para levant, llevarte a Cristo. Es para levantar a Cristo, para que veas a Cristo, y descubras vida en Cristo. Dice en 1 Juan 5:11. Les mentí, yo dije. Ya no hay más textos, este es el último, sí les aseguro. En Juan 5.11 dice, este es el testimonio que Dios nos ha dado, ¿qué? Vida eterna. ¿Y esta vida está en quién? En su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Algo muy sencillo, ¿no? Si tienes a Cristo, tienes vida. Si no tienes a Cristo, no tienes vida. Estas cosas, os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Para que sepáis que tenéis vida eterna Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios Así de sencillo Si crees en Él No solo estoy hablando de creer que Él existe Creer que Él hizo algo en la cruz No es depender en Él Es poner tu confianza en Él Si crees en Él tienes vida Si le tienes a Él tienes vida Para tener al Hijo debes arrepentirte Es un cambio de mente y creer ¿Te has arrepentido, dice no, este, entonces debería nombrar todos los pecados, nombrarlos, arrepentirme de los pecados, bueno es, es una parte pero realmente arrepentimiento es mucho más que eso, es, es algo diferente realmente, arrepentimiento es un cambio de mente, es un cambio de mente, es un cambio de actitud, es un cambio de trayectoria, es un giro de 180, es decir antes vivía para pecar ahora quiero vivir para él antes dependía en lo bueno que era y ahora dependo en lo bueno que él es Antes dependía en mi iglesia, ahora dependo en su sacrificio Ese es el arrepentimiento Antes yo pecaba siempre, ahora yo quiero darle mi vida Yo quiero que él me limpie y él te limpiará ¿Están conmigo? Amigos, si tú no tienes seguridad de tu salvación, hoy puedes nacer de nuevo Hoy puedes descubrir vida en Cristo Arrepiéntete y crea en Cristo Cree en Él, descubre vida en Él. Y cristiano, ¿qué harás con la luz que hay en ti? Viviremos como velas en este mundo, como velitas. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por amarnos, por darnos tu salvación. Tú eres tan bueno, Señor. Por eso te alabamos. Damos gracias porque resplandeciste la luz del Evangelio en nuestros corazones. En la faz de Jesucristo. Te conocemos, Señor. No por mérito nuestro, no porque seamos nosotros buenos. Te conocemos por tu gracia. Estamos aquí por tu gracia. Tú nos salvaste, no nosotros a nosotros mismos. Y ahora queremos que todo el mundo te conozca. En tu nombre pido estas cosas, Señor, para que seas glorificado. Y si hay alguien hoy que no te conoce, Señor, como su Señor y Salvador, que hoy nazca de nuevo. Hoy crea, hoy que pueda descubrir esa vida que está en el Hijo de Dios. En tu nombre te lo pido.